0: Bonjour à tous, je suis Olivier Charme, je suis le cofondateur de Away We Go, collectif de freelance experts en tourisme B2C et B2B. Nous sommes une équipe de freelance spécialisée dans la production, la vente ou le marketing, chacun dans son domaine de prédilection. Je réalise ce podcast avec Aurore Guinée, salarié et entrepreneur dans le tourisme. Aujourd'hui, nous allons parler des millennials. Les sociologues divergent sur la tranche d'âge qui correspond précisément à cette génération, mais ici, nous parlerons des 18-40 ans pour être large. Alors qui sont-ils Comment voyagent-ils Comment s'adresser à eux Quelle offre existe aujourd'hui sur le marché français pour une génération habituée à voyager par ses propres moyens La génération Erasmus et PVT accepte-t-elle une intermédiation pour ses vacances Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons Zina Belcher, directrice Europe du tour opérateur australien Intrepid Travel. Zina, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler d'Intrepid Travel ben,
1: Merci déjà de, de m'avoir avec toi aujourd'hui. Je suis donc, Zina, j'ai euh, 36 ans, je travaille euh, dans le tourisme depuis 11 ans. Et donc, j'ai démarré chez Intrépide euh, comme directrice financière, euh, qui venait juste en fait, d'ouvrir un, un petit bureau opérationnel, une agence de voyage réceptive. En fait, Intrépide, j'expliquerai je un peu après, mais c'est un tour opérateur qui, euh, qui détient ces DMC dans le monde. Donc, c'est Destination Management Company, donc ces agences de voyage réceptive. Et donc, j'ai été euh, embauchée pour être leur première DAF. Et donc ça, c'était il y a 11 ans. Et depuis, euh, j'ai évolué, euh, je suis devenue directrice générale de, pour l'Europe et le Maroc à partir du bureau de Marrakech. J'ai développé les DMC en Europe, on n'en avait pas à l'époque. Ensuite, j'ai dé développé des DMC dans la région du Moyen-Orient, euh, en Afrique du Nord, on est allé en Égypte, on est allé en Turquie. Et, et en fait, en février 2020, le 29 février 2020 plus précisément, j'ai été promue encore au poste de managing director. Et donc, j'ai récupéré toute la région euh, Europe, Moyen-Orient et Afrique, mais d'un point de vue marché au lieu d'un point de vue opération. Donc, je n'étais plus responsable des DMC, mais responsable plutôt de cette région euh, comme marché. Et plus principalement, le marché UK et le marché européen, parce que forcément, c'est les plus gros marchés de cette région pour la boîte intrépide euh, Donc, Intrepid Travel, c'est un tour opérateur, c'est le leader mondial du voyage d'aventure. Euh, on existe depuis 32 ans. On a été créé par deux backpackers, donc deux aventuriers euh, australiens qui ont démarré un voyage au Maroc d'ailleurs, euh, il, il y a 32 ans, enfin un peu plus, plus que, que cela, mais un, un voyage en petit groupe d'amis euh, avec leur sac à dos et un, une espèce de truck, de, de, une sorte de minibus qu'ils avaient monté eux-mêmes en prenant un ancien camion. Euh, et ils ont fait le tour d'Afrique à partir du Maroc et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y avait pas d'offre pour les voyages en petits groupes d'aventures organisés. Et donc, ils sont retournés en Australie et ils ont créé cette boîte. Et en fait, peut-être le thème commun ou la chose importante dans leur conscience, c'était de créer une façon de voyager qui, était, euh, qui allait être positive pour les habitants et les communautés qu à qui on rendait visite. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'Intrépide a été créé. Et puis, 32 ans après, on, a, on opère pour 450 000 voyageurs dans le monde, dans plus de 100 destinations, avec 25 bureaux euh, à travers le monde dans les destinations phares où on opère. Et quand j'ai rejoint Intrépide, je ne connaissais pas Intrépide. Ce n'est pas du tout connu en France, mais en Australie, à, la, à la première fois que je suis arrivée en Australie, en 2011, je pense que le policier à la douane m'a parlé d'Intrépide. C'est très, très, très connu dans, dans les pays anglo-saxons, surtout en Australie, d'où ça vient. Mais en France, non, ce n'est pas du tout connu.
0: Effectivement, c'est assez peu connu en France. Euh, je pense qu'en France, comme un peu partout dans le monde, l'industrie du tourisme est en crise par le Covid et en pleine mutation on voit des rachats, des fusions, des levées de fonds un peu partout notamment en France et Intrépide a récemment euh, annoncé une entrée du groupe Génergie, le groupe français Génergie au capital. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, bien sûr. Alors le groupe Génergie, groupe français euh, tenu et géré par euh, euh, Julien Leclerc qui est aussi euh, board member, alors en anglais board member euh, qui fait partie du comité de euh, conseil d'administration de Decathlon. Donc, euh, euh, Génergie est une boîte qui investit dans, enfin, qui a pour vision happiness through sport. Et qui investit dans le monde du voyage, dans des sociétés dans le monde du voyage, avec cette vision de, de créer euh, des expériences de voyage euh, à travers le sport. Donc, c'est un grand passionné de sport. Et donc, en fait, il y a eu euh, immédiatement un intérêt commun entre Intrépide et, et Génergie, et surtout une vision commune euh, qui a fait que ce, on appelle ça un partenariat. Donc, c'est vrai, c'est une injection, c'est une levée de fonds. Euh, Génergie a des euh, parts minoritaires dans Intrépide, mais c'est clairement un partenariat avec des visions euh, qui sont vraiment alignées. Euh, et, euh, et qui permettront sûrement de, aux, deux, euh, aux deux entités d'explorer de, des façons de, de se développer, que ce soit d'un point de vue marché ou destination, parce qu'on est très complémentaires, il y a beaucoup de, de présence de la part de Génergie euh, ben, en France, en l'occurrence, en termes de, euh, de DMC ou d'opérations, et puis pour nous, c'est plutôt le monde anglo-saxon, donc il y a vraiment pas mal de choses qu'on pourrait faire en plus. Bon, Génergie est très fort dans le monde du sport, avec la, le lien avec Decathlon et le lancement de la plateforme Decathlon Experience, peut-être que que tu as entendu parler ouais. euh, et intrépide avec son, son expertise dans l'expérientiel avec euh, sa, sa présence marché dans les pays anglo-saxons voilà pas mal de choses intéressantes à, à faire avec
0: eux ouais il y aura probablement des synergies à venir alors euh, dans les mois ou dans les années à venir moi euh, surveiller ça de près nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les millennials tu as un segment 18-29 ans mais tu as des segments où tu vas aller chercher des gens plus âgés peut-être plus jeunes tu vas nous dire mais en tout cas comment ça s'articule et, et... Par rapport au, à la segmentation de, de, de votre cible
1: Oui, alors non, on a, on a plusieurs produits qui parlent à plusieurs euh, euh, démographies, plusieurs types de clients. Ce n'est pas nécessairement juste sur euh, l'âge qui, qui crée la séparation. Maintenant, Intrépide en général attire en majorité, et je dirais plus de 60% euh, des clientes, donc des clientes entre 30 et 40 ans. Donc on est vraiment dans le mille au niveau de... Voilà, de on a une grande majorité de millénières, mais on est surtout sur une clientèle féminine en majorité. Donc, après, on a des produits qui parlent à certains euh, types de. Je des préférences. Bon, bien sûr, on a le 18 to 29 qui est une euh, euh, comment dire, range de produits euh, qui est limitée dans l'âge parce qu'on veut vraiment euh, pouvoir offrir à une clientèle plus jeune euh, des voyages qui leur permettront vraiment de se retrouver entre personnes du même âge et ne pas avoir trop d'écart d'âge dans ces groupes-là. Mais maintenant, euh, en général, les voyages les plus populaires d'Intrépide sont ceux qui sont sous le thème « original ». Et ce thème-là, il vraiment parle à tout type d'âge. Moi, j'ai été dans beaucoup de voyages intrépides et je me suis retrouvée euh, avec mon mari. On peut, on est considéré comme des millénias, mais on s'est retrouvé avec euh, des gens Anglais très jeunes, des Australiens plutôt âgés. Enfin, c'est vraiment un mix, quoi. Mais bon, on peut parler de millénias euh, plus particulièrement après. Ça, c'est pas nécessairement, on n'a pas une stratégie pour les targeter en particulier vers un produit particulier. On a beaucoup de produits qui parlent à beaucoup de démographie et en général, on attire plus des femmes entre 30 et 40 ans.
0: Ok, très bien. Alors, c'est un super euh, lien que tu me proposes. On va écouter euh, Pascal Azera, qui est responsable marketing produit à l'UCPA. Ils existent depuis longtemps, ils s'adressent aux millennials, mais pas que. un peu comme toi. C'est-à-dire qu'ils oui, commencent aux colonies de vacances, donc dès 6 ans, je crois, et ils montent jusqu'à 55 ans. Et alors, on va écouter Pascal qui nous explique en fait, qu'ils font des passerelles entre les âges pour garder en fait, un, un voyageur de, de son enfance jusqu'à jusqu 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 la fin de ses voyages. Et euh, il va nous parler
2: également de sa manière de recruter les, 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 les millennials. On crée, en fait, on crée des, des passerelles entre tous les âges pour que les gens ils aient une vie euh, de loisirs à l'UCPA, mais en fonction des attentes, finalement, de tous les âges. Quand tu promets à des gamins qui vont venir euh, faire la fiesta avec des gens de leur âge et que tu te retrouves parce que c'est arrivé sur un centre aux Antilles où il y a 50 places et sur les 50 places, tu en as 40 qui ont été prises par un ski club et les mecs, ils ont entre 55 et 65 balais et as 10 jeunes qui ont entre 20 et 25 balais qui ont acheté, là, tu peux te dire que tu as perdu tes clients. Donc, on a des tarifs particuliers euh, sur cette tranche d'âge pour l'attirer. Pour te donner une idée, euh, le séjour au ski euh, à Val d'Isère, quand tu l'achètes en Happy Winter, c'est euh, aux alentours de 500 euros tout compris. Quoi. Quand je suis arrivé, moi, euh, ces produits-là, c'était un produit d'ajustement. Et moi, j'ai dit non, non, il faut que ce soit vraiment un produit de recrutement. On dit voilà, on met tant de packs euh, par rapport à notre budget et c'est notre produit de, de recrutement.
0: Donc alors, Tu vois, Pascal, lui, il, il pense qu'il ne faut pas forcément mélanger les âges parce que les plus jeunes n'ont pas forcément envie d'être avec leurs aînés. Et euh, il parle de produits de recrutement avec des tarifs spéciaux ou des, ou des, ou des, des produits, des circuits spéciaux pour que les, les jeunes qui, sont, qui étaient en colonie arrivent à l'âge adulte encore à l'UCPA et qui finissent par être fidèles toute leur vie. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de ce fait de non mélanger et d'avoir des produits spécifiques pour les millennials
1: oui, alors, nous, on, a, on, on fait ça aussi. Hein, tu l'as mentionné, on a le, le voyage, les voyages euh, qui sont réservés pour les personnes entre 20, 18 et 29 ans. Et on les a créés vraiment dans cette optique-là pour pouvoir avoir des produits qui sont vraiment pour des personnes qui sont du même de la même tranche d'âge. Ce n'est pas que des millennials, c'est un mix de Gen Z, euh, Génération Z et, et Millennials. On a aussi créé récemment, très récemment, on vient juste de lancer euh, des produits pour les personnes un peu plus âgées, les baby boomers, qui euh, sont les voyages intrépides premium, euh, qu'on a vraiment euh, qu'on a vraiment créé avec une, un, un rythme beaucoup moins euh, euh, rapide, avec euh, euh, des inclusions, euh, des hôtels un peu plus confortables, avec plein d'éléments dans le produit pour pouvoir attirer cette clientèle et aussi la distribution, les stratégies de distribution, les personnes avec qui on partenaient, les partenariats qu'on a avec les agents de voyage et tout ça sont vraiment pensés pour cette euh, clientèle-là. Mais en fait, j'ai envie de dire que tout ce qui est au milieu va parler à un grand groupe de clientèle. Et en effet, la grande majorité va être pour nous des millennials comme je l'ai indiqué, des jeunes femmes entre 30 et 40 ans, parce que je pense que c'est la forme et c'est le type de voyage qu'on offre qui attire ce type de clientèle. Parce qu'en fait, on est dans le voyage en groupe, dans des destinations souvent assez j'ai pas envie de dire ce mot, mais je vois pas quel autre mot je peux utiliser, peut-être exotique ou un peu, un peu peut-être qui sont vus comme un peu, un peu aventurières ou peut-être euh, pas accessibles pour des jeunes femmes. Euh, et, et donc, en fait, on, crée, on a créé euh, un concept ou un type de voyage qui permet de la structure dans l'aventure. That makes sense. Et donc ça, ça on s'est on retrouvés en fait à attirer des jeunes femmes euh, entre 30 et 40 ans euh, ou une majorité parce qu'elles se retrouvaient beaucoup plus à l'aise de voyager avec un tour opérateur de renom dans ces destinations-là qui pourraient peut-être paraître un peu plus sensibles ou difficiles ou à trop, trop aventurières ou peut-être dangereuses ou, ou, ou peu importe. Et donc voilà, en gros, mais, mais je veux aussi le dire, c'est que même si une majorité de nos clients euh, sont euh, dans ces âges-là, sont des millénials euh, et qu'on a aussi des produits qui parlent à certaines tranches d'âge plus particulièrement, on attire aussi des gens qui viennent de plusieurs pays du monde, de plusieurs cultures, de plusieurs religions, parce que c'est vraiment ce, ce pourquoi euh, euh, on a créé Intrépide, pour pouvoir créer un voyage qui, qui attire et qui, qui peut vraiment créer cette synergie de groupe et qui attire des gens de tout type, de tout background, euh, pour se retrouver vraiment euh, euh, dans une expérience euh, d'échange. Ce n'est pas juste targeter, euh, targeter. c'est peut-être juste une conséquence, j'ai envie de dire.
0: Oui, ok. Mais c'est aussi, aussi 30 ans d'expérience d'une entreprise qui a permis aussi d'arriver à une réputation ou en tout cas un bouche à oreille ou une communication qui dit que euh, voyager avec intrépide, c'est euh, plutôt sécurisant parce que vous, vous avez le savoir-faire, parce que vous maîtrisez les destinations, etc. Et qui permet, comme tu dis, de s'adresser au plus grand nombre, mais également euh, de segmenter euh, euh, en fonction de l'âge euh, à certains moments. Alors, ça va me permet d'enchaîner également avec euh, une, une influenceuse qui s'appelle Morgane et qui est plus connue sous le nom de Little Gypsy. Euh, c'est une youtubeuse, elle crée du contenu euh, de vidéos de voyage et d'aventures. Et elle va nous expliquer dans cette petite interview comment elle adapte son contenu à la tranche d'âge, parce qu'elle, c'est 25-35 ans ce, son, son audience, et comment elle adapte le contenu à chaque réseau social. Elle va nous parler aussi comment, comment elle, elle voit, le, le, comment sa communauté voyage aujourd'hui.
3: Je retrouve assez souvent le même public et la même tranche d'âge, 25-35 ans, aussi parce que le contenu que je crée va plus parler à cette tranche d'âge qu'à une tranche d'âge beaucoup plus jeune. Facebook, Instagram, TikTok ou Twitter, euh, je peux avoir le même profil de, de personnes, mais ces personnes-là euh, vont attendre un contenu différent pour chaque réseau social. Pour, euh, je ne vais pas mettre le même contenu sur Facebook ou sur TikTok, chaque réseau social a son contenu. Alors, ma communauté, ça va être des gens qui sont euh, beaucoup plus friands d'aventure, euh, de sac à dos, qui peuvent, euh, sur certains voyages, vouloir se faire porter par le vent et rien organiser et faire confiance au, au voyage comme on peut le connaître et comme on l'a connu pendant très longtemps et encore aujourd'hui où on arrive dans un pays on n'a rien bouqué à l'avance et on se, on se laisse porter par l'aventure du, du voyage. Mais ça peut être aussi des gens qui vont faire appel à des agences de voyage pour, pour des voyages bien spécifiques, et peut-être que tu vois, de toujours se laisser porter par le vent et de toujours faire place à l'aventure, bah, des fois, ça fatigue aussi, mine de rien. Et qu'avec l'âge, euh, dormir dans des guest houses, dans des lits euh, qui font mal au dos, euh, c'est bien. Enfin, euh, on a envie d'autres choses aussi en vieillissant. Bien que moi, je prenne l'aventure et que vraiment, il faut, que, il faut jamais perdre ça, et que c'est vraiment très important et que pour moi, l'essence même du voyage, il est là si tu crées des voyages avec des agences, des voyages insolites ou euh, des voyages où il y a des vraies valeurs, où ils vont pouvoir euh, grâce à cette agence ou à ces, cet itinéraire qui est organisé vivre quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément vécu en one shot comme je te disais avant, sur un voyage en sac à dos où ben, il faut bien connaître le pays pour pouvoir euh, après rencontrer certaines personnes en particulier ou aller à certains endroits en particulier euh, je crois aussi aux voyages organisés mais J'y crois dans le sens où euh, il ouais, faut que ce soit des choses insolites, des choses que les gens ne peuvent pas faire d'eux-mêmes sur un premier voyage.
0: Donc euh, Ici, Little Gypsy, elle nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de, de, des réseaux sociaux et du différent contenu qu'elle qu peut apporter, mais elle donne également euh, l'intérêt, la valeur ajoutée d'une agence, alors qu'elle pense, elle-même étant la génération Millenials, qu'on euh, aime bien le sac à dos et, 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 et se laisser porter par l'aventure. Qu'est-ce que, qu que tu penses de, de cette manière de voyager, et de, de la valeur ajoutée des agences
1: alors, est, elle est vraiment dans le mille hein, pour moi, parce que c'est exactement ce qu'on pense être notre valeur ajoutée. Euh, en tant qu'intrépide, ce qu'on apporte dans les voyages organisés, c'est un élément, bien sûr, il y a l'élément de. Euh, voilà, on a euh, des voyageurs qui n'ont pas envie trop de se euh, prendre la tête à organiser, à bouquer, et juste, voilà, vraiment envie d'oublier d'aller en vacances et de profiter de leurs vacances. Mais aussi cet élément de leur faire découvrir des endroits qu'ils ne trouveraient pas par eux-mêmes. Euh, au-delà du fait même que peut-être n'aurait n'auraient pas euh, envie d'y aller par eux-mêmes, euh, peut-être un peu d'appréhension etc. comme on l'a dit tout à l'heure mais donc c'est vraiment notre valeur ajoutée et c'est pour ça à chaque fois qu'on est dans cette, de ce processus de production, de création de nouveaux, nouvelles expériences et produits, on réfléchit toujours à cet élément est-ce que cette expérience-là ou ce voyageur, je pourrait le faire par moi-même parce que si c'est possible, ça ne sert à rien de le faire ça ne sert à rien de le, de le lancer, de le créer donc ça c'est vraiment quelque chose qui attire beaucoup les clients qui, qui voyagent avec nous euh, et donc je suis vraiment d'accord avec ça et, et en effet ça attire beaucoup de cette génération les milléniaux parce qu'ils ont moins de temps aussi ils ont moins de temps, ils ont un peu plus d'argent ils ont un peu mûri euh, ils sont voilà euh Pré-pandémie, euh, ils étaient financièrement plutôt bien euh, et ils ont moins de temps. Et donc, voilà, c'est exactement là où la valeur ajoutée de, du voyage en groupe, en petit groupe, de façon immersive, euh, avec cet aspect culturel, mais aussi actif, euh, comme on dit, hors des sentiers battus, ce genre de choses. Euh, voilà, c'est là où notre valeur, euh, notre valeur ajoutée euh, devient, devient intéressante pour, pour les voyageurs.
0: Et alors, est-ce que, est que tu peux nous parler justement du processus de création de produits
1: En fait, un tri est une, un tour opérateur qui est verticalement intégré donc en fait ce qui s'est passé depuis le jour où on a créé Intrépids quelques années euh, la première destination était le Vietnam et on a envoyé euh, donc d'Australie une de nos leadership une de nos leaders est allée au Vietnam et s'est rendu compte qu'en fait ce serait mieux de démarrer notre propre DMC et ça c'est très important pour répondre à ta question en fait c'est qu'on s'est rendu compte que si on voulait avoir des produits qui avaient une très bonne valeur un bon euh, un coût vraiment abordable mais qu'en même temps avaient une excellente valeur au niveau de, de l'immersion des expériences euh, et puis aussi un côté euh, opérationnel vraiment très sécurisé. Le mieux, c'était d'avoir nos propres bureaux opérationnels dans les destinations. Et c'est comme ça qu'il y a 15 ans ou un peu plus de cela, on a ouvert notre première DMC en, au Vietnam et on s'est vite rendu contre que Ça allait être business model du succès pour Intrépide et qu'on allait euh, faire, en faire plus. Et donc, on a ensuite ouvert en Thaïlande, en Inde, on a fait toute l'Asie du Sud-Est, puis on est passé en Afrique, puis en Europe, etc. etc. Aujourd'hui, on en a 25 d'un point de vue création des produits et, le, et le, le process, en fait. Donc, on a les DMC dans les destinations qui sont euh, gérées par des locaux euh, du plus haut niveau, plus bas niveau, vraiment, les guides qui sont des locaux. Moi, j'étais anciennement directrice générale de notre bureau à Marrakech. Je suis marocaine, je gérais les opérations, je gérais les, le contracting avec les fournisseurs et tout ça, mon, mon équipe de leaders, de, de guides. Et on a l'équipe produit intrépide qui est au niveau des, réseaux, de, des régions marketing. Donc, par exemple, au niveau du bureau australien où il y a une équipe produit qui va activiser selon les différents produits, selon les différentes tranches d'âge, etc. Et donc, la... Le, le processus de production va se faire vraiment en coopération entre ces deux départements où on a des idées qui sont générées d'un côté, qui sont discutées de l'autre, et puis nous, au niveau des DMC, on va leur donner vraiment ce qu'il y a de plus euh, intéressant, ce qu'il y a de plus nouveau, ce qu'il y a de au niveau de voilà en, en ce qui concerne de ces expériences immersives qu'est-ce qui se passe sur le terrain on va vraiment leur donner des informations qui va leur permettre de filtrer et de décider ok bon ça ça pourrait marcher pour cette clientèle euh, anglaise ou pour cette clientèle australienne ou américaine et, et là on créerait on crée des produits en fonction de ça
0: d'accord mais alors ça veut dire que vous imaginez des produits en fonction des marchés c'est-à-dire que si je me rends sur, sur le site d'intrépide euh, il y a des j'imagine que c'est quand même proposé à tout le monde mais tu tu oui. peux créer un produit en disant là je cible spécifiquement les australiens ou les anglais ou les américains
1: alors, en général, nos produits sont créés pour parler à tous les marchés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des produits qui vont être plus adaptés. Et on le voit aussi dans les ventes. Par exemple, on a des produits peut-être en Europe qui sont de plus courte durée, qui ont été créés avec un, un état d'esprit que ces produits marcheraient mieux avec une clientèle anglaise. Je vous donne un exemple. Je vous donne un, exemple. un Anglais irait en Islande pour trois à quatre jours maximum. Un Américain, il passerait plus d'une semaine. Et donc, c'est là où on va trouver des produits de tout, de, de tout type. Et donc, on aura un mix, bien évidemment, mais aussi, on aura des produits qui sont un peu différents. On aura plus d'Anglais dans un, plus d'Australiens dans l'autre. Et c'est un processus qu'on essaie vraiment d'évoluer. Alors, un exemple aussi, c'est qu'en en ce moment, on, est, on a développé plus de 100 produits domestiques. Donc, on a des produits en Australie qui, sont, qui ont été désignés pour la clientèle australienne. Ce ne sont pas les mêmes produits australiens qui ont été désignés pour la clientèle allemande. Euh, qui, ont, qui sont beaucoup plus euh, standards, euh, du type « bucket list voilà, ». Un Allemand qui va en Australie, c'est une fois dans sa vie, et il va vouloir faire les trucs un peu traditionnels, classiques, alors qu'un Australien qui connaît son pays, voudra peut-être voir euh, son pays d'une autre manière. Et, donc, et juste,
0: à l'inverse, la... j'imagine que si tu cibles le marché français, que tu fais venir un Australien en France, il va vouloir cocher ouais. aussi la liste alors que tu sais, ça, euh... bah, il, il connaît déjà les Châteaux de la Loire et la Côte d'Azur, par exemple. Voilà, ouais. voilà et... exactement. Ok, super, je comprends bien. C'est une euh, euh, Little Gypsy parlait également de ses réseaux sociaux et de, de mmh. la production de contenu alors j'ai fait mon boulot je suis allé voir euh, vos, vos réseaux sociaux en tout cas les principaux ils sont, ils sont énormes c'est 600 000 fans sur Facebook c'est 250 000 sur Insta etc et, euh, et surtout il me semble que vous avez un réseau enfin vous avez un groupe Facebook pour le monde entier c'est à dire ouais. qu'il n'y a pas un groupe Facebook pour l'Australie, pour l'Europe, pour l'Amérique le, du Nord par exemple ouais.
1: C'est une stratégie intéressante. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, façons de voir ça. On, il y a des sociétés qui, ont, qui régionalisent énormément. D'autres, nous, on, est, on veut être vu comme une global brand et on veut vraiment avoir euh, voilà, une, une visibilité qui soit global et qui puisse attirer euh, les gens qui, qui comprennent et qui sont attirés par notre philosophie en général. Et nos réseaux sociaux ne sont pas, et je pense que tu as dû peut-être le voir, ne sont pas juste là pour faire la promotion de voyage, mais ils sont là pour faire la promotion de notre philosophie, Vraiment, on a une philosophie et une vision qui est de, de, de faire le la balance entre être une entreprise avec à profit et être une entreprise qui euh, fait du, euh, des choses bien pour tous les stakeholders, c'est-à-dire vraiment toutes les personnes impactées qui sont impactés par notre entreprise, au niveau interne, au niveau externe, euh, nos fournisseurs, nos clients, tout le monde, vraiment. Et donc, euh, c'est ce qu'on veut attirer dans nos réseaux sociaux. Donc, nos réseaux sociaux sont là pour vraiment créer une plateforme euh, où notre communauté peut échanger, peut euh, se reconnaître, euh, où on parle de, de problèmes sociétaux de la même manière qu'on fait de la promotion de, de, de voyages. Euh, on sait que les, les millénials, et comme on sait qu'on attire beaucoup de millénials, sont extrêmement sensibles aux réseaux sociaux. Euh, on ne veut pas pas, les milliers ne veulent pas qu'on leur vende des choses, on veut qu'on les inspire. Donc nous, on utilise nos réseaux sociaux pour les inspirer et c'est vraiment euh, la démarche et c'est ce qu'on essaie de refléter. Et donc on utilise vraiment nos réseaux sociaux pour, pour partager ces valeurs-là et pour engager euh, nos communautés avec, avec nous dans cette démarche-là.
0: Ok, très bien. Alors, je ne sais pas si tu connais Shanti Travel, c'est un réseau de réceptifs plutôt basé en Asie. Jérémy, Jérémy Grasset va nous parler de son expérience avec un blogueur voyage, justement pour booster un peu ses réseaux sociaux et obtenir du contenu. Et il va nous parler de l'impact de, de son partenariat.
4: On écoute. Les millénials sont des gens qui, qui, qui croient beaucoup dans les marques et beaucoup dans les influenceurs. Et donc, c'est plus facile pour nous aussi de nous faire connaître auprès des plus jeunes de cette manière-là. Ça a participé à l'augmentation de la popularité de notre compte Instagram euh, ça a participé aussi euh, au trafic sur le site notamment dans les publications euh, et on le voit maintenant aussi on a des demandes très régulières sur, sur le voyage puis on a Instagram euh, qui fonctionne bien mais qui va plus servir pour une image qui déclenche assez peu de demandes finalement euh, ensuite on a sur Facebook, on a une vraie communauté qui, qui nous suit et, et, et qui interagit, le problème aujourd'hui avec Facebook c'est que si on ne fait pas de publicité les gens qui suivent notre page ne nous voient plus donc on est un petit peu coincé. Donc on doit, euh, on doit publier, pousser en tout cas pour, pour que nos postes euh, fonctionnent mieux. Pour les millennials euh, je pense que les blogueurs sont une bonne entrée, mais qu'il faut vraiment être bon aussi en review, euh, que le site y suive bien sur le mobile. Voilà, ouais, c'est tout faire bien, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissement, mais ça vaut le coup. Alors, ce que nous dit
0: Jérémy, c'est donc lui, il travaille avec un influenceur. Il a même fait une production, donc un voyage en Inde, signature, comme ils appellent ça, signé par Bruno Maltor de Votre Tour du Monde, euh, pour aller parler à une génération qui ne connaissait pas forcément Chanti et qui passait peut-être par un, une agence de voyage plutôt que directement par le, par le, par le réceptif. Euh, et il nous parle aussi de, de, des, des réseaux sociaux et du reach sur Facebook. C'est-à-dire que tu as des fans, mais il faut quand même acheter de la publicité pour aller toucher les fans de ta page. Est-ce que, est que tu as ce, ce genre de problématique Est-ce que tu travailles avec des influenceurs
1: alors, oui, on travaille avec des influenceurs. En fait, ce qu'on a appris avec le temps, c'est qu'il faut les choisir très euh, euh, pas, délicatement. Il faut faire très attention à, à, avec qui on travaille parce que euh, déjà, il y a des influenceurs qui ont des très gros followings, mais pas d'engagement. Il y a des influenceurs qui ont de très gros following, même s'ils ont de l'engagement, c'est pas le target, c'est pas le type de client qu'on a envie d'attirer. On a besoin d'être aligné au niveau des valeurs avec les, les, les influenceurs avec lesquels on travaille, et c'est quelque chose qu'on vérifie vraiment au tout début et c'est marrant je viens d'avoir une conversation la semaine dernière avec une très très grosse influenceuse euh, euh, qui a plus de 500 000 followers sur Instagram et, et c'est vraiment les choses qu'on essaie nous de savoir avant même de décider de faire quoi que ce soit c'est voilà comprendre ses valeurs comprendre si euh, parce qu'il y a des risques aussi d'avoir euh, quelqu'un qui, euh, qui a une, un impact aussi important euh, parler en nom de, de, de ta marque et euh, faire une promotion qui n'est pas convenable on l'a vu on a vu des compétiteurs euh, euh, faire des choses qu'on n'aurait vraiment pas accepté et je pense que que ça ne leur, euh, leur a pas vraiment euh, euh, bénéficié. Et donc, on fait vraiment attention à ces valeurs-là. Euh, après, il y a la façon dont on collabore avec les influenceurs, pour être honnête, nous, on, on part du principe que ça doit être du win-win. On a apporté autant que ce qu'ils ont à nous apporter. Euh, par exemple, euh, on, on a beaucoup fait de ce qu'on appelle co-branding ou white label, où par exemple, on va créer un voyage unique pour un influenceur qui est vraiment unique à ses préférences par rapport à la destination, par rapport au type de voyage, si c'est actif ou si c'est culturel ou, ou peu importe. Et, euh, et on va donner l'opportunité à cette personne-là de, de vendre ce voyage à sa communauté, ça crée de l'engagement pour cette personne, c'est une expérience où elle la personne aussi, l'influenceur peut se faire de l'argent forcément parce qu'en revendant le voyage avec une certaine marge et donc et après on se rend compte que finalement c'est win-win pour les deux marques. Euh, nous ça nous permet d'opérer un voyage avec, euh, avec quelqu'un qui, qui va en parler et qui va avoir un impact sur beaucoup d'autres personnes et puis ils expérimentent le voyage en lui-même en, en réel donc c'est pas juste euh, mettre brandir la marque sur le réseau social sans savoir de quoi ils parlent et donc on essaie vraiment d'avoir ce genre de, de partenariat qui sont win-win euh, parce que en effet il y a beaucoup de valeur mais pour que ce soit vraiment intéressant, il faut voir euh, euh, pas juste la taille, mais il faut voir la, vraiment la qualité, la qualité, le following, les valeurs et ces choses-là.
0: Oui, je suis d'accord. Mais du coup, du c'est coup, très localisé également, c'est-à-dire qu'un influenceur australien n'est peut-être pas connu euh, en Europe et inversement
1: non. Alors du coup, on a, euh, on a une structure où notre plus gros marché est australien mais on a des clients qui viennent on va dire principalement des trois marchés anglo-saxons Australie Amérique du Nord et euh, Europe euh, Angleterre moi je suis basée à Londres je gère le marché Europe-Angleterre bien sûr la, la plus grosse partie parce qu'on voyage on opère des voyages en anglais donc la plus grosse partie vient de cette clientèle anglaise alors j'ai une équipe régionale marketing euh, une équipe partenariat donc on a des équipes locales qui sont là vraiment pour targeter la clientèle de cette région donc euh, euh, on se retrouve à, à faire beaucoup de choses en même temps on peut avoir des voyages presse, euh, où on a des journalistes qui viennent de trois ou quatre régions, comme on peut avoir des choses qui sont ciblées juste pour cette région. Puis, il y a des influenceurs. La personne avec qui je, avec qui je parlais la semaine dernière, c'est quelqu'un qui a une audience globale, qui est suivie partout dans le monde, avec un peu plus aux États-Unis, mais peut-être qu'en travaillant avec nous sur cette région, ça lui permettra d aussi d'avoir de, 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 plus d'influence sur cette région-là. Donc, bon, euh, c'est pas toujours évident de gérer une, une entreprise globale, euh, surtout quand il y a un marché dominant. Euh, mais l'objectif, c'est de diversifier. Parce que le plus on diversifie, le, euh, le moins de risques qu'on a pour le futur de, de l'entreprise. Au cas où un des marchés tombe ou une destination tombe, voilà, on connaît un peu comment les choses marchent. Donc, ça a été plutôt positif pour nous. Pour Facebook, le, quand on fait de la publicité sur Facebook, on peut faire de la publicité au niveau régional. Hein. En ce moment, on a une campagne marketing, qui est une campagne marketing sur Facebook qui ne fait la promotion que des voyages domestiques UK. Euh, ces ces promotions-là n'atteignent pas les États-Unis ou, ou d'autres clients dans d'autres marchés. Donc après, je fais, voilà, Ça te
0: facile. permet de, de pousser sur un marché justement en fonction de ce que tu veux, ce que tu veux faire avancer. Voilà. Ouais. Et oui. notamment vis-à-vis -vis des produits peut-être qui ciblent les marchés, comme tu disais tout à l'heure. Alors parlons, parlons du marché français qui, qui, nous, qui nous concerne et qui nous intéresse, vu que le podcast est francophone, a priori, on est, on est plutôt franco-français. Oui. Euh, que, quelles sont vos ambitions est -ce que, est -ce que vous avez déjà des clients français euh, Évidemment, ils se mélangent, j'imagine que ce pas des groupes franco-français. Euh, vers quelle destination ils se tournent qu Qu'est-ce qu qui les touche le plus chez Intrépide
1: Alors, je vais être honnête, on en a très peu. Très, très peu, euh, car euh, on n'a pas, pas de présence euh, concrètement en France, on n'a pas fait euh, activement euh, l'effort de, de pénétrer le marché français. En termes de marché, on a démarré avec l'Australie, les États-Unis, le Canada, on a même une présence en Chine euh, et, on a, euh, comme, et bien sûr, on a une présence en Allemagne et en Suisse. Euh, mais à chaque fois qu'on rentre dans ces marchés-là, on target une clientèle anglo-saxonne dans ces marchés. Donc, on sait que par exemple, il y a beaucoup d'Allemands qui sont fluents en English <rire> et qui vont euh, être intéressés par les voyages euh, euh, intrépides. Et donc, la, la stratégie pour la France serait la même. On, 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 je ne pense pas qu'on a intégré un marché français en pensant qu'on euh, allait créer juste des voyages en français pour les Français. Euh, je pense que la beauté des voyages intrépides, c'est de pouvoir se mélanger et d'avoir des personnes qui viennent de plusieurs cultures. Donc, c'est dans, euh, dans ma liste. Euh, de prochains marchés à intégrer euh, c'est juste une question de temps des moyens de ressources euh, non mais c'est définitivement dans notre to-do list
0: si on, si on en revient à la, à la communauté de voyageurs d'intrépides euh, on est allé rencontrer euh, Chapka Assurance le, leur but est de démocratiser le sujet de l'assurance qui est entre nous un sujet relativement euh, ennuyeux mais ils ont, <rire> ils, ils ont essayé de le rendre sexy et surtout c'est devenu une référence chez les millennials aujourd'hui parce que ils ont essayé de, de fluidifier et de rendre plus compréhensible euh, les petites lignes pour savoir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris. Et de toute façon, quand on voyage, on a besoin une assurance. Et ils ont fait tout un travail avec les réseaux sociaux euh, et les influenceurs pour, pour être une marque de référence. Alors, on va écouter euh, Elena Thuillier, qui est la responsable de communication.
5: Le voyage va évoluer, c'est sûr, et ce sera peut-être pas forcément les mêmes façons de, de voyager, ça c'est certain. Euh, le voyage un petit peu plus local et un peu plus éco-responsable, ça c'est sûr. Ça fait déjà quand même un moment que la tendance est est lancé, mais là, là, je pense que ça a permis à certains de pas mal réfléchir sur leur façon de voyager. Euh, on s'en aperçoit déjà maintenant. On a, nous, on a beaucoup plus de demandes, de partenariats, effectivement, sur des voyages beaucoup plus proches euh, et dans une, avec une dimension bien plus solidaire et co-responsable. Euh, je pense que ça va clairement aller dans ce sens euh, dans les prochaines années. Je pense qu'ils sont vraiment à la recherche de conseils voyage, pas, pas forcément d'experts, en tout cas pas d'agence de voyage, pas de bouquins, pas de guides, mais plutôt des gens qui racontent leur expérience euh, sur leur blog, par exemple, et euh, qui pourront répondre et avoir une interaction avec eux et échanger autour de leur problématique euh, voyage. Euh, nous, on a aussi des blogs qu'on alimente avec euh, leur retour d'expérience. C'est-à-dire, on va demander à nos assurés de nous raconter un petit peu leur expérience de voyage et de, de mettre ça sous forme d'articles qu'on publie sur notre blog et qu'on partage sur nos réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a axé notre communication depuis toujours, principalement euh, sur les réseaux sociaux et par le biais de nos partenariats. Euh, donc, on est présent sur tous les réseaux sociaux et je pense que notre force aujourd'hui, c'est vraiment de s'adapter à chacun des réseaux sociaux sur lesquels on est, on est présent. Voilà, on adapte le message, on l'adapte à notre cible et je pense que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. On est quand même euh, très actif sur les réseaux sociaux, on a réussi à, à consolider une communauté qui est, qui est plutôt engagée, soudée, etc. On arrive à rassembler euh, cette communauté justement autour d'événements un petit peu partout en France. Euh, je pense qu'aujourd'hui on peut parler d'une communauté chapka oui.
0: alors donc Elena nous reparle des réseaux sociaux et de l'adaptation du contenu euh, comme on l'a entendu précédemment elle nous parle également de sa vision de la tendance du voyage donc plus locale plus éco-responsable tu vas pouvoir euh, nous, nous parler de, du zéro carbone euh, de ta production que j'ai pu voir sur le site et, euh, et aussi l'échange d'expérience c'est-à-dire que euh, le, les réseaux sociaux, ça va souvent dans un sens, c'est-à-dire que tu publies, après ça peut commenter en dessous. Mais en plus, eux ont ouvert un blog pour que les assurés, donc les voyageurs, puissent euh, échanger des expériences et écrire des articles de blog. Et, euh, et dernier point qu'elle soulève, c'est qu'ils font également de l'événementiel. Alors, ce n'est pas cité, mais ils font le verre du voyageur régulièrement dans les villes en France, les, les grandes villes de France, où, euh, où les, les, les voyageurs ou les assurés peuvent se retrouver autour d'un verre pour parler de leurs, de leurs expériences ou de leurs projets. Est-ce que vous faites ça euh, chez Intrapide
1: on fait ça. Euh, on a fait ça récemment parce qu'en ce moment on est en pleine promotion de la saison polaire, euh, les voyages en Antarctique, euh, c'est vraiment la période. Et donc récemment, il y a une ou deux semaines, on a organisé un, un, un gros événement virtuel. Forcément, cette fois c'est virtuel euh, avec euh, un groupe de clients euh, qui ont été invités, qui ont été incentivisés pour être pour aussi venir. Mais euh, on, a, on a partagé beaucoup de, de des discussions inspirantes. On invite des guest speakers, des personnes qui sont des, des experts dans le domaine. Si en l'occurrence là c'était pour l'Antarctique, donc on a invité un scientifique euh, euh, qui nous a voilà, qui a parlé un peu de, de, du travail qu'on fait. On a un voyage en Antarctique en coopération avec WWF. Euh, et donc on, voilà, on on fait ce genre d'événement depuis toujours. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Souvent on a beaucoup de bookings à la suite d'un événement comme ça parce qu'on arrive à avoir une audience très engagée pour une période donnée. On on d'incentiviser avec un discount ou avec quelque chose euh, en plus qu'on peut donner euh, aux clients pour, euh, pour vraiment leur donner envie dans, dans la durée très rapide de, de conclure avec un, une vente, un achat. Euh, donc, ça, c'est clairement quelque chose qu'on fait. On a aussi un blog qui a été extrêmement… Euh, qui a eu un, un, un impact très positif pour nous. Donc, on a un blog où souvent, on essaye de partager des histoires euh, de personnes. On essaie d'humaniser ce blog, que ce soit des clients qui partagent leur expérience, ou que ce soit des personnes de notre euh, entreprise. Par exemple, on va avoir un blog où on va avoir une, une femme guide qui va parler de son expérience euh, euh, voilà, de, de, de faire des circuits en tant que femme guide dans une destination un peu conservatrice, et parler un peu de ses challenges, des choses comme ça, vraiment... On essaye d'humaniser un peu et d'utiliser cette plateforme pour le, pour le faire. On a aussi fait euh, sur Instagram une campagne. C'était au tout début de la pandémie, quand tout le monde euh, voilà, lançait les vidéos de « c'est la pandémie, on va s'arrêter là, bon, on fait une pause » et tout ça. On, avait aussi, on a essayé en fait, de lancer une campagne qu'on a appelée « Be together » où on essayait d'engager notre communauté euh, vraiment à un moment donné où on n'est tous pas ensemble, hein, on ne peut pas voyager, on est vraiment euh, un peu dans l'incertitude, on essaie de rester ensemble et on essaie de partager des histoires, euh, soit des lettres euh, d'un client à un autre client qu'il a rencontré dans un voyage ou euh, d'un client à un guide ou de euh, voilà toutes sortes de relations qui ont été créées à, à travers nos voyages et de partager ces expériences-là qu'on mettait sur Instagram et sur Facebook et ça a eu une popularité incroyable.
0: Et alors par rapport à ce que disait Elena sur le, les, les voyages plus locaux et éco-responsables, euh, alors toi étant un théo australien, tu disais aussi que tu avais produit des, des, des circuits exprès en Australie pour les Australiens. Mais est-ce que tu vois une tendance plus locale des Allemands qui veulent rester en Europe ou, ou ce genre de choses Et tu vas nous parler également de, du, du côté euh, écolo et, et zéro carbone de, de Intrépide.
1: Donc, déjà, le, le, j'ai mentionné qu'on a créé plus de 100 voyages domestiques euh, dans les, euh, les euh, 12 derniers mois. Alors, on a accéléré ce, cette production de voyages, on l'a accéléré, parce qu'en effet, la Covid nous a montré qu'il euh, y avait une opportunité, peut-être que ça serait, la, on le sait, le premier moyen de, de, de générer des revenus dans l'immédiat, c'est d'offrir des, vo des voyages plus près de, la, de, de chez soi. Mais il faut savoir que une, une, ça faisait partie de notre stratégie depuis très longtemps. Et donc, on avait vraiment juste besoin de l'accélérer on a eu une raison de le faire très rapidement euh, maintenant. » Alors, pourquoi ça fait partie de notre stratégie Intrépide, depuis le commencement, a toujours a été créé avec cette idée d'envoyer une forme de voyage qui n'est pas nocif à l'environnement, une forme de voyage qui peut être positive pour les communautés locales. Et voilà comment est-ce qu'on a vraiment créé les premiers circuits et comment est-ce qu'on a existé depuis 32 ans. En 2010, on, est, on a démarré le processus de devenir le plus grand voyageur carbon neutral au monde, Société de Travel Company, Société de Voyage. Euh, et la raison pour laquelle on l'a fait, c'est ça a démarré par notre, nos cofondateurs co qui, euh, qui étaient très touchés par cette cause, depuis très toujours, et très passionnés par cette cause et l'impact des voyages, et qui voulaient vraiment faire quelque chose. Et donc, ils ont, on, a, on a fait un sondage, on avait demandé au niveau interne, au niveau externe à nos clients, et tout le monde qui a répondu à ce sondage, a dit à l'unanimité qu'ils voulaient et qu'ils attendaient d'une entreprise comme un entreprise de faire le premier pas. C'est pour ça qu'on qu a démarré le process de devenir carbone neutre. Ça nous a pris énormément de temps. C'est comme le Corp, On pense que c'est facile, mais c'est très dur parce que ça a sous-entendu qu'on revoit tous nos circuits dans un niveau de détail, jour par jour, élément par élément, qu'on mesure euh, les émissions. En fait, le processus de, de, pour devenir carbone neutre, ça commence par mesurer. Et ça, c'est très important. parce que Quand on mesure, ensuite, on met en place des euh, stratégies pour réduire et pour éviter. Donc, c'est Measure, Avoid, Reduce et ensuite Offset. Donc, ce qu'on neutralise, c'est vraiment le minimum qui reste. Mais déjà, on a fait, en rentrant dans ce process, on a fait une démarche qui a permis de revoir et de réduire. Et comment on réduit en utilisant les transports publics, par exemple euh, Donc, en Europe, 90% de nos voyages se font dans le train ou dans le bus public. Donc, déjà, ça, c'est un élément très important. On voit euh, où est-ce qu'on on envoie nos clients pour, euh, pour manger. Donc, quand on mange euh, chez l'habitant ou quand on mange localement, on sait que ça réduit les euh, carbon miles, donc le, le, le food miles. Donc, voilà, je pense que c'est est assez explanatory. Euh, donc, on est, on est vraiment dans une démarche de réduction qui est déjà... Et donc, on arrive après à offsetter ou à neutraliser tout ce qui reste. On s'est rendu compte quelques années après que c'était plus suffisant. Qu'il y a un effet bien sûr le voyage le, le fait de prendre des vols de, énormément de choses qui font que l'impact euh, plus on s'agrandit et puis on est en notre, on était une entreprise en pleine croissance plus notre impact allait s'agrandir et on a décidé de s'engager à la euh, à l'accord de Paris le 1,5 euh, degré euh, euh, avant 2035 2035 et donc on a été euh, on a signé euh, notre euh, commitment, euh, notre engagement à, à ne pas dépasser les 1.5. Et donc ça, ça sous-entend qu'en fait, on, va, on a engagé il y a deux ans de ça une euh, environnementaliste qui travaille chez nous et son travail, vraiment, c'est de revoir le détail de toutes nos opérations et nos voyages et de trouver des moyens alternatifs pour vraiment non juste, pas juste réduire notre impact mais aussi enlever la, le carbone de l'atmosphère. Et l'idée, c'est que d'autres nous suivent et fassent euh, la même chose. On a par exemple, il y a quelques mois, euh, lancé un, euh, un guide ouvert euh, pour n'importe quelle société dans le voyage, qu'elle soit petite ou grande, euh, pour qu'elle puisse apprendre de notre, nos propres leçons, notre propre histoire. Et on, a appelé, on a appelé ça le 10 tips to decarbonize your business. Et donc ça, c'est un document qui est euh, sur Internet, sur notre site, qu'on peut télécharger. Et récemment, on a eu le plaisir de voir que UNWTO l'avait utilisé et avait fait, euh, euh, même, on avait... On avait on a trouvé en fait, qu'il y a plus de 100 entreprises qui l'ont téléchargé, dont de très gros tours opérateurs, dont on a beaucoup de respect pour. Et donc, on pense juste que par partager notre knowledge, notre expérience, tout ce qu'on a pu apprendre au cours des 32 dernières années, des fois, il y a des choses très simples à faire qui ne prennent pas beaucoup d'efforts, de, ni de ressources, ni d'argent, mais qui peuvent avoir un, un impact assez important. Mais c'est vraiment dans... Ça fait partie de, du socle de ce pourquoi Uncrépit vraiment existe et a évolué.
0: Bah, je vais très le lien... Euh... Euh, en dessous du blog pour qu'on puisse aller, aller voir cette, ce, ce, cette, euh, ces best pra practices. Euh, bravo pour ces efforts, en tout cas, et pour, et pour le partage. Euh, tu disais en début d'interview que vous aviez une majorité de clientes, et, et euh, c'est une bonne transition pour moi. On est allé rencontrer Olivier Masselis qui est le PDG et cofondateur de She Travels, connu pour la marque Copine Voyage, donc qui est un tour opérateur ah. qui euh, vend uniquement aux femmes et d'une autre marque qui s'appelle Les Aventureurs et qui s'adresse cette fois-ci de manière mixte aux Millennials. Il va nous parler de l'histoire de Copine et de sa vision du voyage de groupe pour cette génération.
6: On est tombé dessus en explorant un petit peu le marché. Ce n'était pas voulu à la base. À la base, on a sorti Copine de voyage. En pensant adresser la génération de nos mamans. Donc, moi, j'ai 39 ans et donc ma maman a un peu plus de 60 ans. Euh, donc, à la base, le site était pour elle. Et en fait, en sortant le site, c'est plutôt les trentenaires qui se sont jetés dessus. Et donc, on a découvert qu'en fait, il y avait une vraie demande de la part de cette génération pour du voyage de groupe. Euh, donc, c'était la naissance vraiment de copines de voyage. Et il y avait une telle demande pour le voyage de groupe hein, qu'en fait, on a créé une deuxième marque qui s'adresse également aux hommes euh, avec les aventureurs et donc qui, qui vraiment cible cette fois cette génération 25-45 ans, qui n'a pas vraiment beaucoup de marques de référence en France euh, qui s'adressent à, à eux sur le, le marché du voyage de groupe. De notre marketing ayant été fait à 95% sur Facebook, nous pouvions ne targeter que exclusivement ces, cette tranche d'âge, ce qui n'était pas possible avec un marketing traditionnel à la Google, où euh, là on ne peut pas mettre de critères d'âge dans euh, les gens qu'on cible. Avec euh, bah, toutes les bonnes pratiques qui sont maintenant répandues, hein, c'est... Euh, créer une marque avec des valeurs, euh, diffuser ces valeurs par des messages à la fois publicitaires et euh, organiques, en créant des communautés, euh, des fans, des followers sur Instagram, et euh, ensuite animer cette communauté avec un contenu euh, qui leur correspond. En fait, je pense qu'il y a quand même un, quelque chose qui s'est passé, c'est que le voyage de groupe, qui était très très populaire chez nos parents, voire même nos grands-parents, euh, est un peu passé de mode euh, dans les années euh, 80-90, euh, parce que justement c'était du voyage en bus avec beaucoup de gens c'était associé à la génération d'avant euh, et avec la démocratisation du voyage qu'a connu notre génération avec internet, tout ça c'est plutôt le voyage individuel sur mesure qui, euh, qui a été à la mode en fait et, euh, et qui a pris le dessus euh, donc ce qui était cool dans les années euh, 2000 c'était de préparer soi-même son petit voyage euh, je, je, je me book mon vol, je book un hôtel, je me fais mon trip moi-même et euh, ça a été oublié quelques années. Et je pense que là, et je, on n'est pas du tout les seuls acteurs à, à initier ça. Hein. Il y a plein de petits acteurs, euh, notamment en France, euh, qui euh, proposent maintenant des expériences de groupe qui sont euh, pensées pour cette génération. Donc, c'est du voyage de groupe en plus petit groupe en général, avec un rythme différent, avec des expériences différentes, qui correspondent à cette génération et qui fait que bah, petit à petit, ça redevient à la mode.
0: Alors, c'est intéressant de, de voir que, en fait, Copine de Voyage est née un peu par, euh, pas par erreur, mais par hasard.
1: C'est pour ça que je te disais au début qu'on n'a pas nécessairement créé des voyages pour les millénials. C'était mon idée, en fait. Euh, et là, je me retrouve absolument là-dedans. Et puis, en effet, ce qui leur est arrivé euh, en attirant une clientèle différente de ce qu'ils pensaient, c'est exactement, je pense, ce qui nous est arrivé aussi en, en, en organiquement. On a vraiment juste euh, euh, attiré organiquement ces milléniaux, ces millénials, euh, à, à cause de la nature du produit. Et en effet... Je suis d'accord avec l'idée que l'aventure, le voyage en groupe, plutôt, pardon, le voyage en groupe est beaucoup plus tendance qu'il ne l'était il y a peut-être 10-15 ans, et peut-être encore plus en France. Et moi, je le vois dans les destinations, parce que j'ai géré des destinations. J'ai géré le, la Jordanie, le Maroc, l'Égypte, ces pays-là où, où je vois la clientèle française euh, encore jusqu'à il y a 2-3 ans, très euh, sur le voilà, voyage indépendant. On peut se débrouiller tout seul, on sait tout faire nous-mêmes. Et, et je voyais le voyage des euh, Anglais. Les, plutôt les Australiens et puis ensuite les Anglais et les, et les Américains se penchaient plus vers le mode voyage en groupe parce que ça redevenait tendance et maintenant j'ai l'impression que les Français aussi suivent euh, donc je suis tout à fait d'accord avec ce dernier élément et cette génération aussi euh, se marie plus tard et fonde des familles plus tard donc c'est une génération qui reste seule un peu plus longtemps donc c'est aussi peut-être aussi la raison pour laquelle ils aiment voyager en groupe parce que forcément on ne peut pas voyager seul et ne pas se faire d'amis, de, voilà, de contacts et tout ça donc je d'accord avec tout ce Et qui est est charge à l'agence de
0: voyage de, de, de créer des voyages affinitaires ou en tout cas des marques affinitaires pour que les, ces solos puissent se retrouver euh, entre pairs entre guillemets et, et, et constituer un groupe sympa pour, pour les voyager. Euh, on est sur la fin de cette interview. Euh, je finis toujours mes interviews par deux questions que je pose euh, à l'invité principal et je quitte la pièce comme ça tu es euh, tu es seul face face caméra ou face micro pour y répondre. Alors, ces deux questions, c'est est-ce que tu peux nous partager une expérience de voyage ou un voyage qui t'a marqué, toi, personnellement Et comment est-ce que tu vois le voyage et le tourisme dans 10 ans euh, Zina, un grand merci pour ton partage d'expérience et ton temps. Euh, C'était vraiment euh, intéressant de voir comment un acteur étranger et global et probablement le plus grand acteur du, du tourisme d'aventure euh, voit les choses autour de cette génération et, et, et qu'on attend donc très prochainement sur le marché France. Merci pour tout et, et on te dit à très bientôt.
1: Merci à toi, merci, c'était un plaisir, vraiment. Un voyage qui m'a marqué Alors, je dois mentionner un voyage dans mon pays d'origine au Maroc, euh, parce que c'est vraiment un voyage qui m'a marqué Un voyage que j'ai fait dans une région qui est très peu connue pour les Marocains même, euh, dans le sud euh, du, du Maroc, euh, pas très loin de, de la ville de Ouarzazate, euh, dans un village qui s'appelle Boudrar, euh, qui... Euh, est un voyage en fait, que j'ai fait euh, lors d'un tournage avec euh, la BBC, la chaîne anglaise euh, BBC, où on était été euh, euh, avec euh, une femme guide, qui est la première femme guide de montagne, Hafeda, euh, l'une entre seulement neuf dans tout le pays, et qui nous a emmenés visiter, rendre visite à, des, à une, famille de fam une famille de nomades marocains dont euh, l'aînée était juste une femme, une veuve. Sa euh, mère de huit enfants et qui vit dans des dans conditions qui sont les mêmes depuis 4000 ans. Euh, donc, ces nomades vivent, euh, c'est enfin, l'une des dernières familles nomades qui vit encore dans ces mêmes conditions. Euh, et nous, on a partagé un repas et on a déjà dû marcher beaucoup dans la montagne, euh, faire du trekking pendant 4 heures avant de devoir conduire pendant plusieurs heures à travers les sentiers euh, pour arriver euh, à rejoindre cette famille qui est coupée du monde, complètement coupée du monde, mais qui avait l'air euh, très, euh, très heureuse. Euh, de vivre naturellement, euh, simplement, de la même manière que les gens vivaient, euh, les nomades vivaient il y a 4000 ans. Donc, euh, un voyage mémorable pour moi. Je me souviens d'une petite fille euh, de 8 ans qui est à l'âge de ma fille et qui a pris mon téléphone euh, impressionné de voir ce que c'était qu'un téléphone. Et je pensais euh, le lui donner tellement j'étais émue par ce moment. Mais j'ai réfléchi, je me suis dit elle n'aurait aurait même pas d'électricité pour le charger. Donc, c'était assez, euh, assez émouvant comme, euh, comme moment. Et euh, une grosse remise en question sur les privilèges qu'on a. Euh, dans, voilà, dans ce monde dans le monde d'aujourd'hui, le, le pouvoir de, du tourisme pour créer euh, de la tolérance, le respect, l'ouverture d'esprit euh, et euh, voilà, une communication entre des, des générations, des pays, des, des, des cultures différentes. Donc voilà pour euh, cette première question. Comment je vois le voyage dans 10 ans euh, Je l'espère plus soutenable qu'il ne l'a été les dix dernières années. Euh, on a besoin de, de l'industrie du voyage, on en a besoin. Euh, c'est l'industrie la plus efficace euh, du point de vue de euh, transférer euh, euh, de l'argent des pays développés, des pays riches, vers les pays plus pauvres et moins développés. Et je pense que ce que nous a appris cette pandémie, c'est que qu'on a besoin du voyage, mais on a besoin d'une forme de voyage qui vraiment rend service et fait du bien aux destinations. Et je souhaiterais que dans dix ans, on ait juste cette forme de voyage qui existe. Peu importe la forme, peu importe euh, les, voilà, la forme du voyage, que ce soit en groupe ou pas, ou euh, indépendant, ou peu importe. Il faut que ce soit une forme qui vraiment bénéficie aux personnes, aux communautés, à l'environnement, euh, aux animaux, euh, à la nature.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura aidé à mieux cerner cette génération voyageuse grâce à l'expérience et aux explications de notre invité et des intervenants que je remercie ici d'avoir participé au podcast. Si vous souhaitez réagir ou si vous souhaitez retrouver les liens dont nous avons parlé dans cet épisode, rendez-vous sur awaywego.fr sur la page podcast. Et pour vous tenir informé des prochains épisodes, Rejoignez notre page LinkedIn AwayWego et retrouvez l'ensemble des podcasts ainsi que les prochains sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur le site du collectif de freelance awaywego.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.